0: 基本上可以确定一点，嗯，什么事如果我们这节目再继续播下去的话呢？嗯、呃，我们这个《西游记》的这个这个《趁月》就会超越什么《江南 style》，成为新的神曲，用来洗脑子是吧？对，我现在哈、啊，我现在就在想，这暑，因为暑期到了嘛，对，一定不，就是还会各大各大电视台还会再放《西游记》，对对对对对。可是我要听原版，我就会觉得。不舒服，一定要听我们这个 remix 版啊！嗯，叫叫叫什么来着？啊、云工训音啊，对对对对对对对，云<以>语训音。啊，行行行。啊<笑>、呃，大家好，我是我是我是我是，哎，你不行，就按照顺序，你得先介绍。嗯、啊，大家好，我是老田，哎、呃，我是他徒弟小关，那、嗯啊、所以你知道为什么你得你先做介绍了哈？那呃，上一期听完啊，呃，有不少人说，哎，从这期开始好听了啊，好听了，好听了。呃，不是好听了，是大伙感兴趣的事来了。是，其实是吴承恩，就真真像我说那样，就是吴承恩已经把大块的面包屑扔下来了。因为前面讲到那个大闹天宫的时候，我我们说的他的那些让人觉得异常的地方啊，还有些东西是需要思考的。嗯，但是实际上到了唐僧这块的时候，已经就是不能再白了。怎么讲？你你比如说，就是我们之前。上期节目我们已经提出来了几个疑点，对吧？没错，你提出几个疑点都没解答，四五个疑点，嗯，都没解答。嗯，嗯这四五个疑点太明显了，都是围绕着一个点提出来的，就是唐僧到底谁儿子？这个已经很、嗯、很、很有悖于常理了，所以呃，嗯、这个就是很吸引人了，这就是吸引人的地方。但是有些问题是怎么？这个在很多人那块根本就不是一个问题，知道吧？哦、它是个问题。呃，你要知道啊，嗯，呃。我还是说啊，我再强调一遍，第一呢，我们这个这个说《西游记》还是用原文解读原文，嗯，用原著解读原著，我们不东扯西扯啊。第二呢，我们只讨论神话故事，对吧？嗯。第三呢，就是你不能以电视剧为蓝本，电视剧是经过改编的，而且它不全，就是后面后期补拍了，它也不全。但是《西游记》里面关于这个唐僧啊，这个我无论是在那个。父亲怎么跟这个小姐结的婚？哎，最后他是怎么降生？哎、包括怎么这个当的和尚？这个可是介绍得很清楚的。但是问题是他只介绍了个梗概，这里面的细节他并没有提，并没有提。书上不也是这么写的吗？不，书上写的很明确。就比如说我上一期节目里提出来那那个四五个疑点，嗯，这是第一。第二，你要知道，在唐僧到达了灵山哈、啊，取经成功之后，嗯，那个原文里可是把八十一难都列出来了，啊，对，那没错，列了。对你历经了八十一难，对吧？对，其中。这有一难，就是从出生他就开始有一劫，逼死亲妈，杀死亲爹，哪有这句话呀？没有,没有，没有，没有。翻译成现在的话，你看啊，在这个《西游记》啊，在这个《西游记》的这个章回体小说，它这个列表这儿啊，就是在这个第八回，第八回，嗯，我佛造经传极乐，观音奉旨上长安。对吧？嗯，对。其中在下面第九回是呃，这个呃呃，袁守成妙算无私曲，老龙王这个捉计犯天条。在这两回中间是有一附录的，叫什么呢？叫陈光蕊赴任，呃，这个逢灾江流僧报仇，呃，这个复仇报本。有什么问题？这个电视剧里演了这这一集。对，那么这一集非常重要，因为是唐僧的第一集。日，哎，今天咱们恐怕就得说到这儿了。就是如果说他替生父报了仇，然后他跟他娘又团圆了，嗯，那这里面就解不开谜了。什么谜？算是游戏打副本我这个赠送一个疑点哈，就是你十忍辱负重十八年呢，一直委委身一个假冒的一个丈夫，委身于水贼，十八年前把孩子扔了都不知道死活，十八年后孩子回来了不说，还替他报了仇。请问，谁会在这种情况下自杀呢？而且他他他老都呃，这个他老公陈光蕊，嗯、那个老龙王给了个那个那个那个那个啊，对珠子对是吧？对对对，对对他没死，复活了，夫妻,、嗯、夫妻团夫妻团圆呐、啊，母子团圆呐、啊。对呀、啊，儿子长那么大了，死了干嘛呀？为什么这时候自杀呀？有人说保名节，不是那么回事啊！一会儿咱们详细说。而且这不算，这怎么能算劫呢？这怎么算一劫呢？嗯，你你知道西方《赫马史诗》里头有一个故事叫《俄狄普斯王》的故事吧？知道啊，哎，嗯，他就是怎么练练练母亲节嘛，对，就是对，就是后来说练母亲节，嗯、但是这故事什么，就是俄狄普斯王当初他被这个预言嘛，说他将来一定会娶自己的母亲，杀死自己的父亲，对，没错，所以他爸爸怕这种这个这个这个这个呃灵验了，于是把他送走了，嗯、对，结果转了一圈怎么样？他最后还是娶的自己的母亲，杀的自己的父亲，悲剧嘛？嗯、你说这个跟唐僧的身世有什么关系？所以只有这种情况下，这叫悲剧。这对于人生来讲才能算一劫，否则的话怎么叫劫呢？你替父亲报了仇了，然后一家三口团圆了，这怎么能叫按理按照咱们中国的这个理理理解，那应该是个大团圆的结局，对吗 ？Happy ending 吗？对吧 ？Happy ending。你就是电影《春月》的话，就是对面戴帽子那个，要是写来这个来写这曲的话，还得用大调和弦的，对吧？啊，我以为他今天是个好日子呢，那那得唱那个《难忘今宵》，是吧？就是这个意思，所以。这一点上，从这个标题上来讲，而且从这个八十一难总结的时候就已经说得很清楚了，这算一劫，劫就很奇怪了。大团圆还算劫，那就只能证明一点，这里面一定有违背常理的事儿，就是除非是有什么情况是被我们忽略了，对，然后才它本身就是一劫，对，但是我们给它理解成了大团圆，<对>是这个意思吗？对，对，对，嗯、对，就是你看啊，你,就是、你不要那什么了，别别别别那个，所以我一个问题一一个一个,一个问题一个问题回答嘛。上个礼拜我们提出的第一个疑点是什么？就是一个宰相的姑娘，她怎么用抛绣球,球这么草率的对方法来决定终身大事，对吧？对，之前我们也说过，他就算是抛绣球,球的话，也应该选定几个，什么你是阿拉伯的王子，他是这个什么什么什么，对吧？日本的王子就是港台片经常，然后在这几个人当中抛绣球,球，砸着谁都行，嗯，对吧？他为什么在一个就是大马路上随便就撇了？像我说他砸着西门庆怎么办？<对>啊、<笑>那时候西门庆没出生呢<笑>，万一砸到武大郎了，他还后后后悔，不如砸到西门庆了。不是，行行行，就这意思啊，就是、嗯、这个这个已经说的差不多了。哎、我现在，所以我要回答第一个问题，嗯，就是我的怀疑啊，就是我读到这个疑点了，嗯、一看这么写不合乎常理啊。那么听众可能就问，那你得出什么结论？我我得得出来啊，第一个疑点得跟第二个疑点一起谈。第二个疑点是什么？就是怎么那么着急啊？当天晚上就拜堂了。是吧？按照这个原著里写的是，当天晚了拜了堂之后，第二天皇上就让他们出发了。嗯，然后他回到家里，把自己的老母亲接着，证明几点：第一，咱们之前说了，他母亲健在；而在于古人，这个结婚是大事儿，你必须得，呃、嗯，双方那个父母得到场。哎，对。那么在他父母没到场之前，这婚都结完了。为什么这么急？再加上他为什么要抛绣球,球？就是你没发现这个丞相啊，这个阴丞相，他嫁女儿嫁的这个草率啊。只有一种情况下，我们才可能这么操办亲事，太武断了。哪种可能？咱们先能不能？你先咱有几种可能，咱先分析一下。我，给你举个例子啊啊！嗯、我给你举个例子，呃，就在我们东北啊，嗯呃，你说要是结婚的话，什么是黄金季节呢？金九银十吗？那，你你你你你说那是装修几串人？不是真的，就是结婚也是一样的。在我们东北，受受季节的这个影响啊，应该是五月份到十月份是结婚最火爆、最为集中的日子。呃，因为五月份以前、十月份以后都太冷了。对对对对，你怎么穿婚纱呀？对吧？你穿婚纱你没看吗？现在那个新娘穿婚纱还得披一个，外面还得披一个那个毛，对，貂皮披肩。所以没有买卖就没有杀害。哎呀，还不让披，你还是光着膀子还着凉。所以这个季节是没有人结婚的。嗯，可是问题是呢，我你比如说去年啊，这个我在冬天的时候，我就接到好几个请柬，大致情况都一样，就是哎，怎么这个日子结婚呢？就是不能等了，再等就穿不了婚纱了啊？什么意思？肚子大了？<笑>你这哎，你看你这过来人，你不是你看不是你这过来人，你一点不体谅人家现在年轻人的这种这这，你懂我意思吧？不是我这个你说这个意思我是明白的，但是这跟。长城这个事情有关系吗？我是说，跟那个就是这个宰相那个女儿这个情况你。你看啊，你要是嫁女儿的话，如果要是一切正常的话，你非得急着啊，就急急着白脸的，非得冬天办吗？不是吧？你可以等嘛。他这也一样，如果不是这殷小姐出了点问题的话，他怎么可能这么着急把女儿嫁出去？一是随便砸，二。啊，又又又来不及见亲家了，三媒婆都不提。哎、<呀>那要按不那要按照你这种结论的话哈，呃，林小姐是有情况了，她不得不成亲，有情况了。那我想知，那我想搞清一件事了。那这个时候、啊、有情况分这么几种，你又分，第一，<笑>中国古代讲究冲洗冲洗。冲洗嗯，就是比如说，哎呀，不是是是家里有病了，然后那个有病人需要那什么，这个办一场喜事来冲一冲，这个是《钻石朝》里不是演了吗？对吧？那么漂亮的张敏，这家里这不就是痨病吗？就希望冲一下。嗯、第一，可能是生病了，冲冲洗。嗯、第二，就像我说的，肚子已然大了，来不及了。我说了，如果是按照这种结论的话，那我就想问这问题了。那比如说这个时候，他跟陈光蕊还不认识呢。如果是他，呃，你你懂我意思了吧？不是你这人正统思想吧，太重。怎怎么着？就是因为书里写了,他跟,了他跟陈光蕊结婚了，这孩子就非得是他的吗？所以。我读了这些一点孩子的亲生父亲为什么？比如说不不不来那个什么呢？就是提亲呢？哎，你这才才问到问题的点子上。所以就是我们之前说了这么多疑点，归结起来就是让我非常怀疑的一点就是，陈光蕊不是唐僧的亲生父亲。那么这样后来他报了仇了，他那个才不叫报仇，他恐怕杀错人了，那个才叫一劫。那么什么叫结呢？就像我刚才说《俄狄浦斯王》那个故事，很可能就是我直接抛论论,论点啊，然后咱们证明、啊。嗯，我怀疑那个杀陈光蕊、掳走殷小姐那个水贼刘洪，才是他的生父。你这件事情哈，我我我不知道别人会怎么理解哈，反正我现在听来的话哈、嗯，你肯定觉得不可思议啊。呃，你想想，那么一个大家闺秀的一个千金，哈，对，丞相的女儿，丞相女儿，她会跟一个水贼有私情？你这事儿，你你谁能相信呢？所以你听我说呀，嗯、顺着这个往下推，这个水贼也肯定不是水贼，为什么？他不是水贼，还是山贼呗？你看，你不能因为他出现在床上，嗯、你看、嗯、<这>船上，啊、船船船，就是感冒啊，前后边音不船上、啊，你想啊，一个水贼，那是那个年代，嗯，肯定是没文化。对，而且水有文化，人家当当先生去了嘛<对>。<吗>水贼，你想想，他是扶不上台面的，对吧？对呀、啊，他就是假冒了，他去赴任了当江州太守十八年呐、啊。那官说当就让他当了吗？证明什么？他根本就不是水贼，水贼干不了这活儿。让子弹飞的。<笑>张麻子要是没有那个基础。那里面电影人演了吧？<对>他不，他不是真正一土匪，他原来是国军，没错，以前是那个干过革命的。他也当不了这个县令，否则也早晚露馅嗯，对吧？你现在让我当美国总统去，我一天工作也干不好，<笑>你放心，对吧？不见得。那这我我我要我要是干美国总统去，那我第一件事我承认了，台湾啊、呃、这个、呃、钓鱼岛是怎么对吧？对，那那那肯定就不能让我当了，<笑>是吧？所以你你你想哈、啊，就是。这么重要的位置一定不是一个水贼，所以按照我的这个思路，你看，他恐怕是唐僧的爸爸，而且他恐怕不是个水贼。那么接下来我们就只只需要在原著里找答案就行了。如果我找到了答案，证明了我这一点的话，只有这种情况下，他杀了自己的亲父亲，然后他的亲妈一看儿子你杀错了，我还没办法把实情告诉你，而且修啊自刎了，杀逼死自己的母亲，杀了自己的生父，这才算一劫。所以我说了，接下来。今天时间快到了哈，接下来我只要沿着我的这个思路，咱们叫反证法嘛，嗯，我先提出结论，如果我能找到证据来证明我这一论点的话，你说得通就行。就说得通是的就儿、是。咱们那个推论你也明白吧？哈，对吧、啊？你首先，呃，你得这个证据得足够那、这个详实，对吧？对对然后你论证过程的严密，对。最后这个结论，它必须得是排他的，没它得有唯一性，对吧？对对，对对能不能把其他可能性都排除？对，为什么呢？嗯、因为你看四大名著里的另外一个小说，这个《水浒传》。关于潘金莲的这一集，他这个恐怕就是呃，就是为了把潘金莲塑造成一个淫娃荡妇的形象，所以他才没在这里面。其实他没在里面过多的写当时这潘金莲是被迫的呀，还是自愿的？但是他这种人物关系这么一架，给人的感觉是潘金莲是自愿的。而且而且他为了突出这一点，之前还加了一段戏，他怎么勾引武松的？这前后都是有关系的。所以你想，如果如果嗯，在唐僧的这个问题上，嗯、如果他妈，你看之前他可没给这个吴承恩，可没给殷小姐安排这个潘金莲这些戏，是吧？嗯，对，之前描写说这个小姐啊，早有名声在外，水性杨花，没有吧、呃？没有，没有，没有，那那不那好了，那他就解释不了为什么他能跟一个杀死自己的老公，水贼冒充的，能活十八年，过了十八年，啊、呃、啊、呃，相安无事还，啊，按理说他是人家喜欢他的话。对吧？你、你、你除非他有斯德哥尔摩症候群，他他爱上了就是加害人，嗯、被害人爱上了加害人，这是典型的斯德哥尔摩病症，对吧？<笑>就是除非是这就,就像你上上次说过一样，他其实有很多机会来那个什么的，就是给那个把这个事情或者是说出去也好啊，或者是给他呃自己动手也好啊，他都有机会，但是都没有做嘛、啊，对不对？对呀、啊，所以啊，这个别着急。我,我记得我还问了，是不是因为爱情？你你说太对了，<笑>就是因为爱情。我就是沿着这个爱情的线索找的，我才找到答案的。因为爱情。那好，你现在能不能先透一下，打算从哪些方面入手？就你先那个什么，给我一个线索。首先，啊，我们不能告诉你。总之啊，我这个观点已经抛出来了。我说了反正法，接下来我只需要寻找答案，证明了，证明不了那就是错了，证明了就是对了，对吧？又叫归谬法。就听听你怎么证明吧。嗯，好了，好了，<好嘞 S 1> 今天咱们就到这儿哈，那咱们就明天再见了。